0: Kochana kobieto, czy jesteś gotowa wreszcie poczuć pełną wolność finansową? Czy jesteś gotowa każdego dnia czuć, że nie musisz iść do pracy, tylko robisz i dajesz światu to, co najlepsze, to kim jesteś naprawdę w głębi? Czy masz dosyć systemu pracy ośmiogodzinnego, który w ogóle nie uwzględnia twojej kobiecości, twojej kreacji i pracuje w cyklach, które nie nadążają nad tobą? Czy masz ochotę wreszcie żyć pełnią życia i codziennie być prowadzona przez intuicję, która Ci mówi dokładnie, co masz robić każdego dnia, tak, że przez chwilę nie masz zawahania odnośnie tego, co robisz? Jeżeli to są Twoje marzenia, to serdecznie zapraszam Cię na webinar Droga do Wolności. 26 i 28 września prowadzę webinar online, który jest absolutnie darmowy, bezpłatny. Zapraszam jak najwięcej kobiet na to spotkanie. Będziemy mówić, to jest wtorek i czwartek. O czym będziemy mówić? Będziemy mówić właśnie o tym, o temacie, który jest tak ważny, mianowicie ścieżka zawodowa, nasze życie zawodowe i to, kim jesteśmy. W dzisiejszych czasach zostaliśmy nauczeni i żyjemy w takim paradygmacie, że mówimy właśnie ścieżka zawodowa, praca, cały już język dookoła tego. Trochę mi wadzi, powiem szczerze, bo uważam, że to, kim jesteśmy jest dokładnie tym, czym mam się dzielić ze światem. Większość osób nawet nie odkrywa swoich darów, talentów i czym, co ma do zaoferowania. I nie chodzi tutaj o wchodzenie w energię Matki Teresy, że czymś mamy się dzielić, każdy ma mieć misję i wolontariat, tego typu rzeczy. Nie. Chodzi o to, że każda z nas jest mega utalentowana, ma coś do zaoferowania wyjątkowego. Oprócz tego mamy swoją kobiecość i nasza intuicja i kreacja są największym darem, który pomaga nam to wszystko osiągnąć. O czym będziemy mówić dokładnie w tym odcinku? Właśnie będę zmieniała cały paradygmat, że chciałabym, żeby każdy mógł spojrzeć na temat pracy z innej perspektywy. Mam wrażenie, że większość kobiet, i słyszę to dookoła non-stop i spotykam się czy z koleżankami, ze znajomymi, bliższymi, dalszymi, widzę ogromną frustrację. Widzę brak takiej jasnej przejrzystości, w jakim kierunku idę, co mam robić. Niby mam fajną pracę, niby dobrze zarabiam, ale kurde, cały czas nie czuję czegoś takiego, w środku totalnego spełnienia. Albo okej, okay, fajnie zarabiam, ale jakim ich kosztem pracuję, siedzę przed komputerem 10 godzin dziennie. Albo dobrze, pracuję, mam krótsze godziny pracy, niby dobrze zarabiam, niby lubię swoją pracę, ale to cały czas nie jest to. Albo inne przypadki, kiedy od lat nie możemy znaleźć tego, co mamy dokładnie robić, czego się nie tykamy, trochę nie wychodzi. Albo siedzimy w domu i chcemy wrócić z powrotem do pracy, ale nie mamy konceptu, do której strony się zabrać, mamy w sobie lęki, czy jestem warta tego, jak mam sobie poradzić. I przede wszystkim też dużo przetrwania, czyli problemy, jak cały czas wchodzi w głowie kalkulacja odnośnie pieniędzy, czy to mi da najlepsze zasoby w życiu i czy będę mogła z tego przetrwać. I podejmujemy decyzję tak naprawdę z pozycji właśnie lęku, a nie naszej kreacji, naszej intuicji i naszego wewnętrznego głosu, który mówi tak naprawdę nam i cały czas powiada, co powinniśmy robić. To, co się pojawia w tych wszystkich tematach, to wewnętrzne blokady, które nas stopują. I będę Wam pokazywała schematy właśnie, jak tak naprawdę możemy wejść na ten wyższy poziom. Na wyższy poziom połączenia się z intuicją, na wyższy poziom prowadzenia i połączenia się z tymi naszymi częściami, które z łatwością nam powiedzą, co możesz robić, co możesz osiągnąć. Najpiękniejsze jest to, że tak naprawdę wiele z nas już trochę wie, to ten wewnętrzny nasz głosik, który tak naprawdę nam czasem bardzo cichutko szepcze do ucha, jakie są nasze pragnienia. Czyli oglądasz Instagram i myślisz sobie, Boże, jak ja bym bardzo chciała też siedzieć teraz na plaży. Boże, jak ja bym chciała mieć tyle pieniędzy i czuć taką wolność, jak ta osoba, którą cały czas obserwuję I trochę nas tu wkurza i może się budzić zazdrość. Ale to tak naprawdę są pozytywne emocje, bo tylko pokazują nam, czego my tak naprawdę wewnętrznie pragniemy. I Będę Wam pomagała też się z tym łączyć, żeby zobaczyć jakiego życia tak naprawdę chcemy, bo ja wiem, że każda z nas może mieć takie życie i to jest całą moją misją życiową, żeby każdemu pokazywać, że my możemy, że to wszystko jest w zasięgu naszej... Ręki. A dlaczego z zasięgu naszej ręki? Obecnie każdy z nas ma takie nakładki, nakładeczki różnych blokad i problemów, o którym będę głębnie też pok- mówiła podczas tego webinaru, które nas stopują przed tym, żeby dokładnie wejść w to i bez lęku, tylko z wielką pewnością robić to, co mamy robić. I nagle wtedy życie samo się układa i wszystko jest zajebiste. No więc tak, o tych wszystkich rzeczach będziemy mówić podczas webinaru. Będę mówiła o różnych właśnie poziomach świadomości, jak wejść na ten poziom naszego kopięcego magnetyzmu, przyciągania, tak żeby tworzyć po kolei nasze życie, nasze życie takie wymarzone, jakiego pragniemy. Bo to, co się stoi pomiędzy nami obecnie tu i teraz i tym, kim chcemy, pragniemy być, jest odrobina transformacji. Połączenie się z tą obie- intuicją, z naszą kobiecością przeprogramowania się, odblokowania pewnych rzeczy i wtedy wszystko jest w zasięgu naszej ręki. I to jest tak pięknie też tak zwany przeskok kwantowy, którym też będę mówiła, o którym też będę tłumaczyła. Będziemy robić świetne ćwiczenia, także serdecznie Was zapraszam. Jeżeli czujesz się zainspirowana, jeżeli chciałabyś, jesteś gotowa coś zmienić, jesteś gotowa do działania i masz już dość bycia w takim ciągłym Użelaniu się nad sobą i już masz dość obwinienia świata, masz dość ciągle patrzenia, tylko, że ten ma lepiej, tam temu się lepiej układa i bycia sfrustrowanym i chcesz poczuć takie głębokie spełnienie z prosto swojego serca i jesteś gotowa na to, to to jest spotkanie dla Ciebie. Więc mam nadzieję, że do mnie dołączysz. Zapisy do webinaru, tak jak jeszcze raz powtórzę, jest absolutnie bezpłatne. Będziemy... Mówić o tych wszystkich rzeczach, więc jeżeli czujesz, że jest to coś dla Ciebie, to serdecznie Cię zapraszam. Będzie dużo świetnych informacji na ten temat i będę przede wszystkim tłumaczyła, jakich dokładnie narzędzi potrzebujemy i jak wygląda ta zmiana paradygmatu, ponieważ teraz jest wszystko do góry nogami i potrzebujemy trochę nowej perspektywy, żeby ujrzeć. Jest sprawdzona metoda, są podstawowe rzeczy, o których mówią Wielu nauczycieli są sprawdzone techniki, które sama testowałam na sobie przez ostatnie 8 lat, aby dojść do takiego wymarzonego życia. Bo to, co miałam zawsze w sobie, to ogromną chęć i wieczne niepoddawanie się, że dopóki nie dojdę do tego momentu, kiedy jestem zadowolona z tego, jak wygląda moja rzeczywistość, nie spocznę. I dotarłam do niego. I teraz chcę Wam pokazywać, jak można to zrobić, bo można szybciej. Nie trzeba spędzać 8 lat tak jak ja. Można to zrobić szybciej. Są sprawdzone narzędzia, są sprawdzone metody. I system pracy, który po prostu trzeba poznać i zacząć z nim działać. Także jeżeli jesteś gotowa, to serdecznie Cię zapraszam. Ściskam i zapraszam do następnego odcinka. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku drugiego sezonu. Powracam do Was po dwóch miesiącach przerwy. Jestem bardzo podekscytowana, że zasiadam ponownie przed mikrofonem. Nie mogę się podzielić. Nie mogę się doczekać, aż podzielę się z Wami tym wszystkim, co się wydarzyło w ostatnim czasie. Zależy od tego, że ten rok był wyjątkowy. Po pierwsze, to dużo fajnych rzeczy się udało. Od podcastu, założenia nowej marki LIA Wellness, różenie z z własną pracą duchową i pracą z innymi, więcej sesji z kronikami, a z Wami. Naprawdę same super rzeczy. Oprócz tego, Oczywiście chyba dziesięć wewnętrznych śmierci ego albo jakiejś części mnie, które odchodziły, tematów transformacji, tematów do pracy. Bardzo dużo się działo pod tym względem. E, takie behind the scenes tego, co było. Dużo z tego jest bardzo personalnych, ale naprawdę ogrom wyłożonej pracy. Tydzień w tydzień ja jestem bardzo zadaniowa, więc jeżeli już się podjęłam tego i zawsze miałam sobie coś takiego, że nie spocznę dopóki nie dokończę jakiegoś tematu, zagadnienia. No i też, też, też tak robiłam. Więc w tych wszystkich procesach, jak już coś rozpoczęłam, dopóki tak serio nie wyprostuję, to się nie poddawałam. No więc Dlatego te parę miesięcy to była trochę, powiem szczerze, ja za bez trzymanki pod tym względem. Nawet na początku roku miałam właśnie taki przekaz. Czy jesteś gotowa na to, co się będzie działo w tym roku? Będzie prawdziwa jazda bez szmanki. Jak nam zaufasz, będzie dobrze, no dobra, no to ufam. Um, no i tak. I przy tym całej pracy dosłownie się zmęczyłam. Po polsku się zmęczyłam. Tak naprawdę przez ostatnie parę lat pracowałam bardzo dużo ze sobą. Ostatnie 7 lat to było dwie główne rzeczy, na których byłam skupiona. To, był, to była ścieżka zawodowa i rozwój biznesu i skupianie się na mojej pracy i na, yy, na tym, żeby firma rosła, żeby tam wszystko dobrze funkcjonowało i rozwój osobisty. Jak każdy się śmieje, jeżeli chcesz przyspieszoną lekcję rozwoju osobistego, zostań przedsiębiorcą i totalnie się z tym zgadza I tam się mega dużo działo. I przez te ostatnie lata to była jedna wielka praca. Yy, Praca ze sobą. I ten, kto mnie zna, to dobrze wie, że po prostu przeróżne rzeczy, o których opowiadam też w poprzednich odcinkach. No i mam wrażenie, że okej, brałam jakieś tam urlopy tu i tam, ale tak naprawdę nie wypoczęłam. Totalnie nie wypoczęłam i mam wrażenie, że potrzebowałam takiego konkretnego resetu. I w sumie ten urlop, z jednej strony miesięczny wyjazd był zaplanowany w tym czasie, A miesiąc to było po prostu też takie siedzenie w domu, bycie tu na miejscu, ale też po prostu odpoczywanie i pełna relaksacja. No i w tym całym okresie miałam też bardzo dużo przemyśleń. Moje ciało naprawdę potrzebowało tego, takiego odpoczynku i na poziomie, nie wiem, nawet komórkowym, takiego głębokiego resetu. Takiego głębokiego odpoczęcia, żeby po prostu nic nie robić. I mam wrażenie, że moja perspektywa a propos urlopów też drastycznie się zmieniła. O tym też dzisiaj. Także serdecznie Was zapraszam do tego odcinka. A dzisiaj będziemy mówić o moich sześciu lekcjach życiowych, które wyciągnęłam podczas tej największej transformacji, największego resetu. I w tym momencie, kiedy mam wrażenie, że totalnie weszłam w nowe. Dużo cudownych rzeczy w tym czasie się wydarzyło. Moja miesięczna podróż. Naprawdę była fenomenalna, byłam z moimi siostrami, było cudownie, mam tyle ciekawostek, już opowiadałam najbliższym znajomym, że mogła gadać godzinami. Ale skupię się, zrobiłam sobie na i sześć właśnie punktów, więc postaram się krótko, treściwie na temat. Opowiem wam tylko jeszcze jedną fajną ciekawostkę, nim przejdę do konkretów, mianowicie... Wyjechałam na początku lipca na ten dłuższy urlop, na miesięczny wyjazd, no i zabrałam ze sobą laptopa. Jak to zawsze ja, ale muszę mieć do laptopa, odpuszczanie przelewów w firmie i tak dalej. No, jest zawsze dla mnie niezbędny w jakiś sposób. I co jest mega śmieszne, to to, że pierwszy co, jak odpaliłam laptopa na wyjeździe, klawiatura przestała działać. Nawet nie wiedziałam, że ona nie działa. Po prostu wpisuję, chcę wklepać swoje hasło do laptopa i nie działa. Myślałam, że w którymś momencie zwariowałam. Mam to samo hasło od X lat. Poprosiłam moją siostrę, żeby spróbowała się zalogować. Mówi, Inga, coś Ci chyba nie działa. No i e, później już się wyjaśniło, że był problem z, z shiftem, z kapselem, więc coś tam się wpisywało, ale dosłownie wpisuję to samo hasło i myślę sobie, dobra, coś jest nie halo myślałam, że zwariowałam. Mówię, dobra. Message received. Rozumiem, że mam w pełni zostawić laptopa. Nie pracujemy. Na wczątku z nie działa. No i tak po 10-11 dniach mówię, dobra, to może zrobię odcinek już tak pierwsze 10-11 dni, kiedy poleciałyśmy z systemem na Hawaje. Dobra, może nagram o tym odcinek, tam było tak cudownie, takie przeżycia i przemyślenia. Ale mój laptop dalej nie działa, więc dobrze. Zrozumiałam. Totalny Reset odstawiam na bok, żeby żeby było śmieszniej w momencie, kiedy przyjechałam do Warszawy przez pierwsze dwa dni odpalam laptopa, nie chciałam go zawieźć do naprawy i patrzę, dosłownie klawiatura zaczęła normalnie działać myślę sobie, nie, to jest niemożliwe bardzo się uśmiałam z tego tej całej sytuacji no ale później się okazało, że faktycznie jest problem z jakimś samym klawiaturą, więc musiałam to naprawić też, ale po prostu całość sytuacji tak, bardzo wymowna, prawda no więc tak Zaczynamy. Sześć przemyśleń głównych mojego wyjazdu. Pierwsze przemyślenia jest następujące. Miejsca mocy mnie doładowują. Przeżyłam to parokrotnie. Zawsze kochałam podróżować od dziecka. Uwielbiałam jeździć w nowe miejsca. Im bardziej egzotycznie, tym fajniej. Ja mega do tego zajawka Szukałam różnych wymówek jako nastolatka, żeby gdzieś pojechać. I co jest najciekawsze, w tym całym momencie, kiedy wróciłam do Polski na ostatnie te 7-8 lat, nagle moje podróże trochę wycichły. Miałam więcej lęku przed podróżowaniem, nadal jeździłam w fajne miejsca, bo w jakiś sposób nadal to kochałam potrzebowałam też resetu. Natomiast te urlopy były takie inne. Im bardziej stałam poszłą w duchowość i stałam się bardziej intuicyjna. Moje podróże się zmieniły. Miejsca, które wybier- wybierałam i destynacje były totalnie intuicyjne. Po prostu wiedziałam, że mam pojechać w jakieś miejsce. Wiedziałam, że mam tam być. Tak nagle było w którymś momencie z Meksykiem, gdzie po prostu ni stąd, nie zowąd jest pandemia. Wiedziałam, że muszę jechać do Meksyku, że urlop tylko tam, chcę jechać sama, z nikim nie jadę i jadę dokładnie w to miejsce. To, co się zadziało w ogóle, te miejsca takie no naprawdę są wyjątkowe. Tam miałam najlepsze przekazy swojego życia pod Cziczenicą, którą już chyba wspomniałam parokrotnie, które mi mega poukładały, jak świat jest zbudowany, w jakim kierunku idziemy. Wiedza, która jest ze mną cały czas, to było jak kody informacyjne, które dosłownie na mnie spłynęły. I z jednym z przekazów, które było, jakby informacji w tym zawartych, było mniej więcej takich koncept też gridwork. Co to oznacza? To jest koncept taki, że tak samo jak i my, tak samo na naszej planecie są różne, e, przepływają linie energetyczne, meridiany że naszej planety. Niektóre miejsca są bardziej odpalone, niektóre mniej. E, różne bardziej starożytne i rozwinięte cywilizacje, chociażby jak taki starożytny Egipt, e, piramidy, wszystkie te punkty, takie wielu świątyń Czicienica i właśnie e, Meksyk i te rejony Ameryka Środkowa, bardzo wiele z tych punktów na Ziemi, tak? Są stawiane dokładnie w tych miejscach tak zwanych mocy, jak my to teraz nazywamy. Niektóre tych te miejsca bardziej były wygaśnięte i potrzebują też odpalenia. I co się dzieje w dzisiejszych czasach, to osoby, które są też bardziej połączone, aktywują dane miejsca, w które podróżują, a te miejsca aktywują je. I to się właśnie nazywa grid work. Czyli jeszcze raz, jeżeli... Ten, to działa na poziomie takim obopólnej, że tak powiem, współpracy. Z jednej strony, te miejsca mają w sobie jakąś informację, które nam przekazują i odpalają nas energetycznie. Z drugiej strony, my odpalamy te miejsca. Na przykład świetnym przykładem jest Machu Picchu, które też jest na mojej liście. I miało się wydarzyć w zeszłym roku, ale się nie wydarzyło. Dla mnie Hawaje zawsze były takim miejscem i od jakichś dwóch lat mega mi w głowie po prostu siedziały jak, y, jak i, y, coś cudownego. Taka wizja, że ja po prostu wiedziałam, że muszę tam być. Dla mnie Hawaje to jest energia po prostu rajskiej, y, rajskiej ziemi, dziewiczych terenów, takiej pierwotnej matki ziemi, gdzie się dzieje coś cudownego. I to, co jest piękne, no i tam trafiłam w te wakacje i to było jedno z piękniejszych przeżyć. Energia, która tam jest, są wulkany, całe, wszystkie wyspy, ten pięć głównych i dużo takich mniejszych wysepek, są wyspy wulkaniczne, które są pośrodku dosłownie oceanu, Pacyfiku, gdzie za wiele dookoła się dzieje i mam wrażenie, że to fizyczna izolacja od naszego świata, który czasem jest odwrócony do góry nogami, co to się dzieje. Bardzo sprawia, że ta pierwotna energia tam może być. Na jednej z wysp Kauai, o czym już opowiadałam właśnie wielu bliskim znajomym, jest 90% tej wyspy jest absolutnie dzika. Jest niezamieszkana, jest pod ochroną, nie ma tam możliwości dalszego rozwoju. Dla porównania, na wyspie Oahu, gdzie znajduje się Honolulu, która jest podobnych rozmiarów, gabarytowo, powierzchniowo, jest milion mieszkańców. Więc możecie sobie wytłumaczyć, jaki jest zupełnie... Jest milion mieszkańców na kałaje 70 tysięcy. Więc jest zupełnie inna relacja z tą przyrodą i wszystkim, co się dzieje. Wszystkie wyspy były absolutnie wyjątkowe. Na Hawajach mamy 10 stref klimatycznych z 14 występujących na świecie. O czym pisam na swoim Instagramie, na tych wszystkich relacjach. Mamy tereny suche, dosłownie, które wyglądają jak pustynne. Mamy wulkany na wulkanie, przeróżna roślinność. Jeden z wulkanów, na którym byłam, 3000 metrów nad poziomem morza. Są dzikie tereny, takie tropikalnego lasu, gdzie jest mega wielgotno, które ja też również kocham. I niektóre widoki, które są dosłownie jak z Marsa, gdzie masz pustynię i masz skały i masz góry i po prostu to wszystko zapiera dech w piersiach. Na Kauai, Wyspie Dziewiczej, przyroda jest tak cudowna i piękna, że dosłownie no ja się wzruszałam, patrząc na to wszystko. I ta kultura ludzi, którzy tam są... no coś fenomenalnego. Yy, ten cały hoponop Hala, Teraz myślimy mi wybaczyć, hoponopo chyba, czyli właśnie ten yy, cały sposób wybaczenia innych, odpuszczania, yy, taniec hula, właśnie ta kobiecość. Yy, myśli- no naprawdę cudowne rzeczy. I to, co zauważyłam, przychodząc do sedna tej sytuacji, to jak naprawdę te miejsca mocy mega doładowują. W We- na ym, tym wulkanie, na jednej z wysp na Maui, dosłownie wjeżdżałyśmy, to jest największe podejście od poziomu morza do tych trzech y, tysięcy metrów. Moja czacha dosłownie tak pulsowała. To jest ósma czakra, tak jak się wchodzi do Kronik Akaszy, ja po prostu mój czubek głowy y, czułam taki, t- taki szał, jak przy jakichś porządnych właśnie połączeniach wszystkie noc zcięło, miałyśmy ochotę iść spać i dużo tych rzeczy właśnie to było takie to są delikatne, to nie jest tak, że jedziesz i mówisz jak o Boże, nie wiadomo co się dzieje ale bardzo, zwłaszcza w retrospekcji, mega to czujesz I ja wiedziałam, że muszę, musiałam tam być, co jest śmieszniejsze wracając teraz i pracując nad nowym programem, binarem, o którym właśnie opowiadam przekartkowywałam przyno- bardzo dużo starych zeszytów i to co zobaczyłam to właśnie w ilu punktach pisałam o tym, że mam się pojawić. Widziałam, jak podczas jednej sesji, jeden na jeden, właśnie, było jakieś zadanie dla osoby, z którą, z którą robiłam sesję. No i była chwila przerwy, mam od poniki kraniki kaka. i nagle zaczynają do mnie gadać, co ja mam zrobić. No więc ja piszę. W tym roku za rok będzie, bez, bardzo się zmieni, i tak dalej, i tak dalej. Tak, masz jechać na Hawaje, to miejsce cię odpali. Ty, 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 ty. I widzę, ile z tych rzeczy, ile razy te Hawaje się pojawiały. I mówię to dlatego, że w dzisiejszych czasach dużo podróży jest na zasadzie, nie wiem, chcę się pokazać, chcę odhaczyć, ktoś tam pojechał. Dla mnie podróżowanie stało się mega intuicyjne. To miejsce, które mnie wzywają. Kolejne punkty, które były na tym wyjeździe, które totalnie mnie wezwały, to jest na przykład Góra Szasta. Góra Szasta, gdzie jest, która jest pierwszą czakrą Ziemi. Właśnie ta energia Matki Gai, połączenia taka energia też w ogóle wulkanu i połączenia, bo to też jest wulkan z jądrem ziemi to było mega przeżycie, to co się tam działo to jakby miasteczko Szasta jest jak wyjęte z rzeczywistości ja wiedziałam, że muszę tam być czułam jakby ta góra mnie wezwała i ja powiedziałam, kochane siostry po pierwsze Hawaje musimy to zrobić, później Mont i Sedona, to są miejsca, które ja chcę reszty się dostosuję, robimy co chcecie i nasze wyjazdy dosłownie, zaraz będę przyjdzie do drugiego e, punktu, czyli e, o ludziach właśnie. Nasz, po, nasza podróż została absolutnie, kręciła się wokół tych miejsc, wokół tych miejsc mocy. Wszystkie nas mega odpaliły, wszystkim nas, nam mega pomogły. I zadziały się właśnie, on, te miejsca też wspomagają naszą transformację. I nie musieliśmy specjalnie ani medytować, ani nie wiadomo co robić. Nasze połączenie i bycie w tu i teraz z... było razy dziesięć. teneksowało się. Dlaczego to mówię też? Jeżeli następnym razem poczujesz intuicyjnie, że jakieś miejsce cię wzywa, po prostu tam jedź. Ja wiem, że na mojej liście kolejne to jest taka bliska destynacja bardziej. To jest Londyn, Glastonbury i Stonehenge. Wiem, że kolejny mój wyjazd jest do Anglii. Już wiem, kiedy chcę jechać, wiem, w jaki sposób mam podróżować. Bo dostałam pełną informację, jak ma wyglądać ten wyjazd. I to będzie chyba solo podróż, bo tak czuję najbardziej. I to będę robiła. Bardzo ważne jest to podróżowanie i mój system właśnie odwiedzania różnych z miejsc się zwiedził. I wiem, że ktoś może powiedzieć, że te miejsca są bardzo dalekie, a co tutaj na miejscu? Na miejscu też mamy dużo miejsc mocy, chociażby nasze Białowieże, do której też jeżdżę co roku, jest magicznym lasem, są punktu mocy w lesie, które też bardzo intensywnie czuć, ale nie trzeba jechać do punktu mocy. Można jechać do natury, można się zregenerować. Naprawdę w Polsce też są takie miejsca, i ja nie będę o nich mówić, bo chcę mówić o swoich personalnych doświadczeniach, co na mnie działało i co ja najbardziej przeżyłam, więc, więc te miejsca opisuję. Dla mnie to było właśnie Machu Picchu, na pewno tfu, em, Ciczenica, na pewno Peru i Machu Picchu to jest... Em, Kolejna wielka destynacja, która pragnę, żeby się wydarzyła i się wydarzy w moim życiu, ale po kolei. Na tą chwilę to były Hawaje, zrobiłam sobie jeszcze całą listę punktów, które chcę wyjść na ziemię, więc nie będę Was tym zanudzać. Ale tak, chciałam się pod, po, podzielić moją perspektywą podróżowania z innego punktu widzenia, a nie tylko no właśnie, że wakacje każdy się dzieli na Instagramie, a w części z nas wybudzi to jakąś zazdrość, złość, dlaczego mnie tam nie ma, a ktoś jest. Moja intencja na dzielenie się też tym, co ja odczuwam na tym wyjeździe, w którymś momencie też po prostu nie chciało mi się dzielić, po prostu byłam taka, chcę zachować to dla siebie, ale w wielu punktach chciałam wam przekazywać, żeby pokazać część tej energii, I też zmienić właśnie, pokazać trochę inny system podróżowania, że te miejsca po prostu nas potrzebują, a my potrzebujemy ich. I tylko tyle chcę, żebyście się otworzyli na taki koncept. Drugi punkt. Najważniejsza jest grupa osób, z którymi przystajesz. Coś, co bardzo mi siadło na tym wyjeździe, byłam z moimi dwoma siostrami. Dla tych, którzy nie wiedzą, mam trzy siostry. Rodzina sześciosobowa to nasze takie pierwotne, w której się wychowujemy, moi rodzice i cztery córki. Byłyśmy na tym wyjeździe my trzy najmłodsze, czyli dwie moje młodsze siostry, ja jestem druga od góry i ja. Energia, którą stworzyłyśmy na tym wyjeździe, śmiełyśmy się, nasz nocleg w Sedonie nazywał się Vortex Duplex i tak nazwałyśmy nasze trio. Stworzyłyśmy swój własny Vortex na tym wyjeździe. To, czego tam doznałam, to był jakiś next level. Na początku jeszcze mieliśmy do przerobienia jakieś resztki rodzinnych tematów, więc odgrywałyśmy ja z moją siostrą Lare, mama i tata. Przestać się zachować jak mama, przestać się zachować jak tata, znowu tak powiedziałaś. Ale zajęło nam parę dni i tak, boże, dlaczego? Ja tak nie mówię. O co chodzi? Czy rolę odgrywam? I udało nam się to odpuścić. I co było... Bardzo ciekawe, przez cały wyjazd budzie nam się nie zamykały, tematy rozmów się nie kończyły, cały czas chciałyśmy o czymś rozmawiać. W tych punktach, które byłyśmy, też mówiłem, że te miejsca mocno odpalają, jedziemy autem, jedna z moich sobie mówi, Inga, zrobisz mi akaszę? Ja mówię, dobra, dawaj. No to robimy akaszę, akasza mówi to i to i to, następne 2-3 dni zamieniają się w mega hardkorowe odpuszczanie i transformacje. Um, jedna jest zachwycona, słyszę, ale ja też chcę takie coś, dobra, też mi też zrób akasze, ja też chcę mega odpuścić, dobrze. No i jak puszczasz intencje, to się dzieje, kolejna duża transformacja. przemiana nie będę mówił, są osobiste rzeczy, też nie moje, więc tutaj pozostawiam anonimowo, że tak powiem. Natomiast to, co jest mega ważne... Wróciłyśmy zupełnie, zupełnie innymi osobami, które nim przyjechałyśmy. I ten wyjazd też był kluczowy dla nas, bo mam wrażenie, że mieliśmy zostać wyjęte z rzeczywistości, w której byłeśmy, wsadzone do neutralnego, bardzo doładowującego miejsca i stworzyć naszą nową rzeczywistość. Odpuści- odpuściłyśmy schematy, które nam towarzyszyły często w domu. Później, wracając z powrotem, trochę się nie powiem, obawiałyśmy, czy też będzie tak pięknie i cukierkowo, ale to weszliśmy tam na nasz nowy, wyższy level. Kim my jesteśmy i jak mamy tworzyć też nasze najbliższe otoczenie, nasze, naszą rodzinę, że tak powiem. Są jakieś schematy, z którymi się wychowujemy, są jakieś limitujące przekonania, które nas ograniczają, które mamy wklejone od dzieciństwa. Jeżeli się wychowujemy w danej rodzinie, są one wspólne w jakiś sposób. Każdy ma oczywiście coś tam jeszcze po, z osobistych przeżyć i inaczej myśli, natomiast my wszyscy jesteśmy w jakiś sposób połączeni i myślimy w, ten, w takimi samymi schematami. Um, czy coś się w ciężko w życiu zdobywa, jak mamy przebywać, jak mamy pracować, jak mamy nasze relacje z pieniędzmi, nasza relacje z pracą. To są wszystkie rzeczy, którymi nasiąkamy jako dzieci, jaką jesteśmy matką, jakim jesteśmy ojcem, czy coś można od najmniejszej pierdoły, nasze reakcje, jak reagujemy, jak nie wiem dziecko wyleje wodę i tak dalej. Bardzo jest, pokazuje, w jakich schematach jesteśmy. To, co nam było dane, to wyjść zupełnie do nowej rzeczywistości i doświadczyć tego z innego poziomu. I to jest coś, co jest dla mnie bezcenne. To, co się wydarzyło w te wakacje pod tym względem. I cały czas ja zrobiłam chyba pięć map marzeń. Zapisałam tyle w notatniku tego, czego ja chcę, jak chcę, żeby wyglądało moje życie. I będąc osobami, które są on the same page, które są na tej samej wibracji i widzą... Wiecie, ciężko jest tak naprawdę moim zdaniem w dzisiejszych czasach i mówię, tu seria może kogoś to wkurzyć. Ciężko jest znaleźć dobre osoby, bo ludziom się odpala, tak? Odpala się, nie wiem, kogoś w że ktoś tak mówi, że mówimy odważne stwierdzenie, że to jest takie moje marzenie, a co się w tobie uruchamia? I miałyśmy taki safe space, tego, że mega, c- co, czego chcemy od życia. Mogłyśmy się jasno podzielić, co, z czym jesteśmy gotowe się pożegnać, a co chcemy osiągnąć. I słuchałyśmy, żeby było śmieszniej Podczas tego mm, wyjazdu przyszła do nas książka, którą ja wzięłam na wyjazd i z, zmieniłyśmy, wykupiłyśmy audiobooka y, podczas naszych podróży samochodowych do słuchania i słuchałyśmy książki y, przechytrzyć na Napoleon Hill. Kto nie czytał, to powinna być obowiązkowa lektura dla każdego człowieka. Nie każdy ją zrozumie, ale mam wrażenie, że każdy powinien ją przeczytać. On o tym dokładnie mówi. Zatrzymywałyśmy co 10 minut, co 5 minut. Komentowałyśmy, obgadywałyśmy to. Jesteśmy jak w chmurze po prostu i wpadamy w dane społeczeństwo i zaczynamy myśleć tak, jak osoba obok nas. Nasze, my, nam się wydaje, że jesteśmy oddzieleni, nasze myśli są, jesteśmy jak antena i zbieramy po prostu wszystko, co jest dookoła nas, jeżeli chodzi o myśli. Często się tak, ja już widzę, jak jestem bardziej wyczulona na to, z kim przebywam i co ludzie mają w głowach i co myślą, jakie są emocje. Jakże podchodzę do kości, wiem, kto czuje, bo wpływa to na mnie. Nauczyłam się tego totalnie, to rozgraniczyć, po prostu wychodzić z tego i zrobić ścianę taką, dobra, ty sobie czuję, ja jestem w swoim. I to, co mi to pokazało właśnie, to jeżeli jesteśmy w wspierającym otoczeniu, możemy się wywintowywać do góry. Czyli razem się wspieramy w naszych marzeniach, w naszych wizjach, w naszych intencjach, czego chcemy od życia, co chcemy osiągnąć. I to, to jest coś, o co to też bardzo dobrze zostało pokazane w tej książce, o czym będę też mówiła bardzo dosadnie w webinarze, to żeby mieć intencje, wizję i cel na swoje życie i otoczyć się ludźmi, którzy z nami się tym dzielą. Nie muszą mieć tej samej wizji, ale idziemy Wiemy w jakim kierunku idziemy i mam osoby, które nam pomagają i nas wspierają, nie kładą nam kłód pod nogami. To jest mega kluczowe. I dosłownie miałam takie przemyślenia, że robię no nie totalny czystki, bo też nie mam za bardzo takich osób, ale bardzo szanuję swoją energię, bardzo szanuję w tym, czym jestem. I od tego wyjazdu codziennie rozmawiam dosłownie z moją siostrą praktycznie godzinę przez telefon i się hype'ujemy wzajemnie i razem wiemy, co chcemy od życia, czym chcemy być, jak chcemy się czuć, mówimy, za co jesteśmy wdzięczne, co dzisiaj się super wydarzyło w naszym życiu. Cały czas jesteśmy w tej wysokiej wibracji, w pozytywnej energii, żeby nie pozwolić sobie zejść niżej. I to jest nieocenione. I wiele jest takich, nie wiem, możecie widzieć na Instagramie jakieś Pokaż mi pięciu osób, którymi się otaczesz, powiem ci, jakie będzie twoje życie. I tak jest. Jeżeli są różne badania, które mówią o tym, że nie wiem, jeżeli masz standardową wagę i podejmujesz, stajesz się w otoczeniu osób, które na przykład mają problemy z otyłością, automatycznie przybierasz na wadze. Dlaczego? No bo masz te same, budujesz te same zachowania, wchodzisz w te same myśli, zaczynasz mieć podobne, podobne, Wchodzisz w podobną energię, tak? I to nie ma chodzić o to, że kogokolwiek przejmujemy, chcę powiedzieć, że nie wiem, czy ktoś jest zły i tak dalej. Nie, ale bądźmy uważni, czy jeżeli ktoś sprawia, że po spotkaniu z tą osobą czuję się źle i jest mi gorzej, czy ta osoba, i chociaż pomimo tego, że nie wiem, mamy jakiś sentyment do danej osoby, albo to jest bliska osoba, nawet ktoś z rodziny, jak bardzo moje takie, nie wiem, people pleasing, czyli że chcę, żeby ktoś był zadowolony i nie miał złych emocji wobec mnie, no to ok, to będę, yy, 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 będę robiła coś, co że tak powiem komuś przyjemność, a sobie nie, a z siebie okaleczała w, tym spo- w ten sposób. Absolutnie nie. Także naprawdę osoby, z którymi przystajesz, ty, z kim przystajesz, takim się stajesz. Mega ważne. Tu już chciała przychodzić powoli do kolejnego punktu, bo nie chcę, żeby ten odcinek trwał 3 godziny. Ale muszę jeszcze to zaznaczyć. Moje siostry kocham je ponad wszystko, są naprawdę cudowne. Wszystkie jesteśmy reikowcami. W momencie, kiedy byłyśmy w swoim otoczeniu, naprawdę wytworzyła się jakaś inna energia. Mój mózg wszedł na nowy poziom uspokojenia się. Byłam w totalnej harmonii. W ogóle takie totalne tu i teraz... Nie wychodziłam ani myślami w przeszłość, w przeszłość w każdej chwili byłam naprawdę zatopiona w tym, w czym jesteśmy. Nie miałam nawet potrzeby za dużo medytować na tym, wyja- na tym wyjeździe i praktycznie nie medytowałam, bo cały czas, dobrze, teraz mam ochotę na jedzenie, teraz mam ochotę na sport, patrzymy na piękne widoki, patrzymy na otoczenie, łączę się z miejscem, w którym jestem obecnie. To było po prostu 10 na 10. I jak też w sedonie, złapałam taką książkę do ręki w którymś miejscu. Um, Don't meditate, vortex aid", czyli właśnie ten vortex, czyli bądź we własnym vorteksie, bądź we własnym takim punkcie kreacji, o czym też będę opowiadała w webinarze. Kiedy jesteśmy w swojej energii, wychodzimy z tego przytroja, wychodzimy w te wyższe takie rzeczy, w, to, w ten poziom kreacji i po prostu tam się słuchamy, jesteśmy w tu i teraz. Z tego poziomu tworzymy, z tego poziomu żyjemy. I jak byłam z tymi osobami, naprawdę mogłam wejść w ten poziom, bo stworzyłyśmy taki, taką bańkę, gdzie naprawdę nie dotyczyło nas to, co jest na zewnątrz, byłyśmy w, so- w swojej super energii, którą wytworzyłyśmy, no i powiem szczerze, że działo się dosłownie cuda, nasza Julia najmłodsza, e, po prostu zakażmy, Jul- bo jaki nasz token energetyczny szczę- szczęścia e, jest bardzo po- połączona, Poprosiłyśmy ją każdy raz, Julia, weź weź zarejkuj nam miejsce parkingowe. Wszędzie stawałyśmy pod samym wejściem i też się nauczyłyśmy, to była nasza mantra wyjazdu. Nie bierzemy, nie pozwalamy sobie na mniej, czyli nie siedzimy, nie bierzemy takich ochłapów, bo nie szanujemy siebie, tylko lecimy po najlepsze. Czyli lecimy po po najlepsze miejsce parkingowe, podjeżdżamy pod samo wejście w Honolulu, gdzie mieliśmy hotel w centrum. Dosłownie widzę 10 aut krążących, mamy wejście pod samym hotelem, mamy parking pod samym hotelem. Um, za każd- No to było notoryczne, jak ktoś się może z tego śmiać nie rozumieć, ok, spoko. Jesteśmy na plaży, gdzie dzień wcześniej trochę przesadziłam ze słońcem na łódce i dosłownie byłam lekko poparzona i myślę, myślimy sobie, ale by się przydał mm, parasol. Nagle, to jest praktycznie bezludna plaża, bo poszłyśmy w takie miejsce, gdzie jedziemy 15 km szutrową drogą, żeby dojść do ostatniej plaży na wyspie. Są może trzy samochody, nagle podchodzą obce osoby, które chcą nam zaoferować, po prostu sprezentować nam na, ten, na to popołudnie nie leżaki, tylko parasole żebyśmy miały czym się osłonić słońca i mówią, spoko, my tutaj jesteśmy do zachodu, także na spokojnie. Rozstawili nam mili mężczyźni i poszli sobie bez żadnych też oczekiwań, żeby nie było. No, takich przykładów było na pęczki. Na każdego dnia jedziemy przez pustynię. Ja się śmieję, bo że ale bym sałatkę grecką. Wiecie, jedzenie w Stanach pozostawia dużo do życzenia, o tym mogłabym. Cały oddzielny podcast jedzeniowy. tradycyjne jakieś fast food, fast food chain, Wjeżdżamy do miasteczka, już jesteśmy mega głodne, chcemy coś zjeść. Pierwsza knajpa, która jest, to jest grecka, gdzie jest, była wyjątkowo dobra sałatka grecka, a te warzywa nie smakowały jak papier. Więc mega się śmieszmy z tego, że musimy być uważne na to, co mówimy, odpowiedzialność za to, co wypowiadamy, jak myślimy, bo jesteśmy w stanie, ta energia nam pokazała, jak bardzo jesteśmy w stanie łatwo manifestować, też jak jesteśmy w pełni zrelaksowane. No więc tak, i to nam podprzy- na, z tą konkluzją przechodzę do kolejnego podpunktu: mianowicie, odpoczynek jest najważniejszy i mega ważny. W te wakacje zobaczyłam, co to znaczy reset całego ciała i systemu. Przed wyjazdem też pracowałam z tym tematem, bo bardzo byłam w takich. Y- Temat obecny w rodzinie, mianowicie pracocholizm, duże pracowanie, że trzeba się napracować, nacharować wręcz. No i dla mnie miałam problemy z wyjeżdżaniem na urlopy. Miałam takie urlopy, że totalnie się męczyłam przez dwa tygodnie, miałam stany lękowe, nie wiedziałam co ze sobą zrobić. I często jest tak, że właśnie jak jesteśmy w trybie takiej pracy i takiego wręcz przetrwania, takiego zapindalania, po prostu jak chomik na jakimś takim kołowrotku, jeżeli próbujemy się wyciszyć, ciało robi totalny bojkot, więc pierwsze 3-4 dni do tygodnia to jest w ogóle zmiana w ciele. Drugi tydzień urlopu zaczynamy faktycznie się relaksować. To, że było mi dane od przez dwa miesiące jest nieocenione. Ja mam wrażenie, że mój układ nerwowy na każdym poziomie doda- dostałam prawdziwy reset. Ale ja to, też go mega potrzebowałam. I to, co mówię, to, co doświadczyłam na tym wyjeździe i z, tą, z takim tym worteksem naszym, kiedy ciało jest zrelaksowane, kiedy jest wyciszone, kiedy jestem totalnie w tu i teraz, dziej, zaczynają się dzieci cudza. Dosłownie to, o czym myślałyśmy, manifestowałyśmy od tak, za... Um, strzyknięciem palca. Dużo rzeczy um, się takiej działo, co też pokazywało naszą właśnie wewnętrzną moc. I nie puszowałyśmy się na tym wyjeździe, każdego dnia mega intuicyjnie. no co dziś mamy ochotę? Noclegizm, bukowałyśmy jeden, dwa dni do przodu, czasami i rano wstawałyśmy. Dobra, nie mamy gdzie nocować, szukamy czegoś spontanicznie. Gdzie chcemy być w danej chwili? Jakie miejsca chcemy zobaczyć? Czy chcemy spędzić tyle godzin w aucie? Co jest dla nas priorytetem? To wszystko w takim połączeniu z ciałem były dni, kiedy byłyśmy totalnie zmęczone i mówiłyśmy sobie, jaki jest cel pójścia i odhaczenia albo na siłę tak zwanego w cudzysłowie zwiedzania czegoś, jeżeli nie mamy na to energii i przestrzeni. I robiłyśmy sobie moment na regenerację, na odpoczynek, na to, żeby właśnie ten wyjazd był dla nas przyjemny. Ile razy ktoś wyjeżdża na wakacje i trzeba odhaczyć z listy 10 rzeczy, co ma to na celu. Czy wakacje są dla nas, czy my jesteśmy dla wakacji? Czy mamy znowu coś odhaczyć, właśnie z naszego ego, czy mamy przyjście zregenerować? Co jest ciekawe, poszłam na refleksologię do mojej zaufanej osoby, no i dosłownie po pierwszych pamiętach, bo że masz zupełnie inne stopy. Wiedzieć, że ciało totalnie się odpoczęło przez, tak zupełnie masz inne narządy ze stopy, refleksologia stóp, tak, można Dosłownie przeczytać z ciała, że ciało jest w innym stanie. I widzę to po sobie. Co ciekawe, to teraz czy w czym jestem, to stuprocentowo mam więcej energii po, tych, po tym urlopie. I co mam na myśli? Jeżeli pracujesz przez 7 lat i ledzisz po prostu jak taki karabin pyk, 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 wchodzi jakieś permanentne zmęczenie którego już dosłownie nie zauważasz. I wiele osób, w e, co nie potrzebuje dwóch miesięcy wakacji. To było bardzo w też specyficznym momencie mojego życia, o czym też opowiem za chwilę, o takiej ciekawej przygodzie, która to potwierdziła. I faktycznie ten okres, tak jak wspominałem na początku podcastu, bardzo dużo się działo od fizycznych po psychiczne, mentalne, energetyczne. Było tyle transformacji, tyle się działo. Robiłam też takie prace dla całej naszej rodziny, bo oczywiście jestem (głosy) wybranką losu do transformacji, do jakby byciem katalizatorem pewnych przemian bardziej rodzinnych. I jestem mega wdzięczna za to wszystko, co co się działo i cieszę się, że nastąpiły te zmiany, ale to też miało swój odpowiedni wysiłek energetyczny i po prostu był w którymś momencie potrzebny taki pełen reset. Ja mam wrażenie, że swoje zrobiłam teraz czas jechać dosłownie na długie wakacje i to był moment tego mojego życia, więc mówię, że każdy potrzebuje teraz dwóch miesięcy wakacji. Nie, ale każdemu by się przydało takie, to był taki dla mnie krok do tyłu, spojrzenie w czym jestem, odsyparowanie się. Teraz widzę, wracając do pracy, widzę, że jak od razu więcej przepracuję, to przed ciało się męczy, więc od razu ten mój benchmark, do którego powracam, ta taka linia pierwotna nie jest niska, ona jest wysoka po, po tych wakacjach i jak okej, okay, dobra, robię, 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 ale wracamy tu, więc znowu odpoczynek, jak zadbać o ciało, jak zadbać o głowę, spacer z wsem, cokolwiek, dzień przerwy, refleksologia, jak wygląda twoja dieta, tak żeby moje ciało cały czas chce, żeby było na takim po prostu, z każdych poziomów ciało, umysł, dusza, na najwyższym swoim prime to, czego mogłam doświadczyć w momencie, kiedy dosłownie w te wakacje wyszłam ze swojej rzeczywistości, wyszłam do wysokiego worteksu z moimi siostrami, gdzie po prostu cały czas była taka wysoka energia między nami, spokój, harmonia, balans i mogłam Miałam tyle przemyśleń, tyle dobrych informacji, które sobie spisywałam. Wydobrano spokojnie, w którymś momencie to wszystko przyjdzie, żeby się podzielić. Nie robimy nagłych ruchów. Faktycznie reset. I przejdę teraz do takiej sytuacji, bo jesteśmy w Sedonie. No i tak sobie zażartowałyśmy. Kurde, jesteśmy tutaj. O tam wiecie, wszędzie gdzie się nie odglądasz. Tu rejki, tu kamienie, tu wszystko. Nie do końca też... To takie new age, na no, wszystko ma swoje plusy i minusy, można różnie trafić, ale powiedzmy, że moje klimaty w jakimś stopniu. No i tak sobie myślimy, kurde, jak jesteśmy tutaj, poszłobyśmy na jakieś czytanie, jakieś takie, w czym teraz jesteśmy. No i wracamy z gór, wspinałyśmy się tam na jakąś górę, mówię, boże, ale chce mi się kawę, zatrzymajmy się tutaj na kawę. Um, totalnie uwielbiam kawę, więc dziewczyny się śmiały. Zawsze nawet na największym pizdowie byłam w stanie znaleźć organic good, good coffee, więc mistrzyni znajdywania kawy. No i znajduję na mapie, znam takie, dobra, niech będzie tutaj. Wchodzimy. A tam tak, Tu jakieś książki, właśnie ta książka super Vortex Aid, Don't Meditate Vortex Aid, mm, bardzo fajna. Wpadła mi do ręki, zakupiona kamienie, jakieś różne takie rzeczy. No ale to powiedzmy standardowo jak na Sedonę. Ym, I nagle patrzymy napis, coś tam, czytanie, czytanie z kart, czytanie z Aure Patrzę na siebie i na moją siostrę, patrzymy na siebie wzajemnie i myślimy sobie, dobra, idziemy w to. No i, no i poszłyśmy. Poszłam na... To były krótkie czytania, takie do 30 minut, 15-20, 30 minut. No i my dobra, nie mam żadnego pytania, powiedz mi, w czym jestem. No i było też zestawieniem kart i Oczywiście testuję karty, wypadają trzy karty. No i stawiamy taką, takiego X jakby, więc pięć kart, bo <śmiech> dwie karty tutaj na środku. No i od góry do dołu widzę, mówi tak, zrobiłam tysiące czytań. Nie, nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby ktoś miał y, trzy pazie. I mówi powiedziała do mnie takie zdanie. Jesteś w totalnie nowym, czysta karta. Zaczynasz życie od początku. I dla mnie to był taki punkt, bo jak jesteś w tym, ja nie postanowiłam świadomie na początku wakacji, podejmę, jadę, zrobię sobie dwa miesiące wakacji. Nie, podjęłam decyzję, że chcę wyjechać na miesiąc, korzystając z tego, że moja siostra teraz mieszka w Stanach. Chcę ją odwiedzić, chcę zobaczyć jej życie, chcę zobaczyć Hawaje. to były moje marzenia, chcę to spełnić. Dużo zrobiłam w tym kierunku, żeby było to możliwe w te wakacje. Ale nie miałam takiego planu, dobra. Jedziemy sobie, teraz, odpoczynek, dwa miesiące. I no jak w czymś jestem, to nie, często jest ciężko zobaczyć taką perspektywę. I to czytanie było taką idealną kropką nad i tego wszystkiego, bo dosłownie zobaczyłam, że faktycznie jestem w momencie takiego pełnego resetu. I zakotwiczenia nowego. I świadomie przez ten miesiąc non-stop rozmawiałyśmy, jaki ma być, ten mój, ma być to moje nowe życie, jaki ma być ten mój nowy świat. jak każ, Każdy aspekt, po prostu byłyśmy do najmniejszego szczegółu, non-stop. Tak ma wyglądać, nie wiem, od partnera, od pracy, od codzienności, od dbania o siebie. Jak chcę, żeby wyglądali moi znajomi, moje podróże, gdzie chcę podróżować, jak chcę podróżować, jak chcę pracować, ile godzin, jak to ma wszystko wyglądać, każdy aspekt dosłownie tworzyłam od początku. I co ona powiedziała o tych rzeczach? No tak, no dobra, no jesteś dosłownie, tworzysz się od początku, karma już, co miało być przerobione, to przerobione, zaczynasz z nowy start. Co będziesz ja przyjść. To nie znaczy też, że tam już wiecie, że już nigdy się nic złego, czy nie tyle tfu, tfu, cofam. Nie tyle nic złego nie wydarzy. Nie o to chodzi, nie ma złego i dobrego. Zawsze są jakieś lekcje, zawsze są jakieś nowe życie. To moje podejście teraz jest absolutna ekscytacja i takie jestem w swojej misji, wiem, co robię. Wreszcie się tym totalnie jaram. Każdy dzień jest po prostu takim wyzwaniem. to co mi też powiedziała, to jest jakbyś była wciąż z manifestacjami i tym wszystkim tego całego życia. I teraz musisz to urodzić, więc to musi się wydarzyć. Ten czas jest na ziemi linearny, więc musi to wszystko być. Więc mam wrażenie, że właśnie jestem teraz, odkąd wróciłam, poleciało wszystko jak po prostu torpeda. Karabin maszynowy takiego Wiecie, z jednej strony właśnie takie cały czas dbanie o, to, o ten taki slow motion, o ten mój vortex, o tą kreację, o tym, żeby nie wchodzić w takie przetrwanie, nawet jak się jest w Warszawie i w różnych energiach ludzie dookoła, róż, miasto różne funduje nam rzeczy. Z to, to czego tam doświadczyłam, wy dobra, to teraz zabieram to do Warszawy, jak to mogę przyłożyć na moje otoczenie, jak mogę zarazić innym, jak mogę pomóc innym, co ja mogę z tym zrobić realnie. I to wszystko mega mi to... No to było takie właśnie dobra, zróbmy to, uroćmy to i moje nowe życie, ale też moją nową ziemię, bo to, co mówiłam, ja szczerze wierzę, że ta zmiana na świecie jest możliwa bardzo szybko. Każdy z nas musi tylko wejść na ten odpowiedni poziom. No i właśnie, przechodzimy do kolejnego prowadzenia, widzę, że naturalnie sama, sama do tego przychodzę, czyli masz prowadzenie, bycie autentyczną sobą jest najważniejsze. Bardzo poczułam prowadzenie w te wakacje, w tym wszystkim. Te wszystkie procesy, one się zadziały dla mnie. Nawet jak w którymś momencie ich nie rozumiałam, to dokładnie one miały swój cel. I nauczyłam się też już słuchać swojej intuicji. I czym jest nasza intuicja? To jest ten taki wewnętrzny głos, który ci mówi, który zrób dłuższe wakacje. Nie idź w to miejsce. Nie wiem, teraz zjedz to, a nie tamto. To będzie ci najbardziej służyło możesz iść w tym kierunku, a nie w innym. I często my się tego po prostu nie słuchamy, bo później włącza się nasz analityczny mózg i nasze ego. Co? Ty pojedziesz na miesiąc wakacji? Ty zoszalałaś? Jest praca, masz tutaj obowiązki, siedź na miejscu i tyle. Jeszcze pewnie później od razu zmanifestujesz osobę, którą bliską, która ci to samo powie w realu. I to, co ja zobaczyłam i poczułam, to to, że moje połączenie z intuicją, jak ja jestem prowadzona, i najważniejsze, co mogę zrobić, to bycie autentyczną i to po prostu bycie sobą. To też nam przyszło, takie właśnie taki cytat podczas naszego wyjazdu, o którym długo rozmawiałyśmy, gdzieś tam mi się przewinęło, że bycie autentycznym i nasza autentyczność ma wyższą wibrację. Niż wibracja miłości. I zaczęłam o tym myśleć. I tak sobie myślę, czym jest ta autentyczność. I do takiego wniosku, że ta autentyczność to jest nasze właśnie ta wyższa ja, nasza esencja, nasza dusza, nasze to takie, wiecie, jesteśmy w większości działamy na zasadzie podświadomości. Gdyby wszystko było uświadomione, to wtedy to jest ta nasza, nasze to wyższe ja, nasza jakaś pełna świadomość, nasze pełne połączenie z górą i, i to jest esencja, bo my nie mamy odgrywać roli, nie mamy robić tego, wiecie, widzimy na Instagramie, o ktoś pojechał do Meksyku, to ja też pojadę do Meksyku, albo Inga pojechała na Hawaje, to ja też pojadę na Hawaje. To miejsce mnie tym nie wezwało. Ja miałam tam być. Czy ty miałam być to ja nie wiem. Może tak, może nie. To by to wszystko jest każdy ma swoje mega indywidualne, zaprojektowane życie jakieś swoje doświadczenia życiowe, które ma w jakimś zakontraktowane powiedzmy, albo przeżycia, które ma zaplanowane na to wcielenie. Każdy z nas ma się nauczyć jakichś swoich lekcji życiowych, mamy swoje dary, każdy ma taki po prostu energetyczny blueprint, takie odciski palców energetyczne, każdy ma być sobą. Jeżeli będziesz odgrywać inną rolę, to gucio się nauczysz, gucio wyniesiesz z tego. Jedynym twoim zadaniem jest połączyć się z tym, kim ty jesteś, co ty masz do zaoferowania i być z taką, i to jest właśnie ta autentyczna wersja siebie. Jedyne, co możemy zrobić, i często właśnie, jak nie mamy pomysłu na siebie, na biznes, na cokolwiek, ile jest takich przypadków w biznesie, że ktoś podpatruje, co konkurencja robi, jeżeli jesteśmy podłączeni ze sobą, nie ma opcji, żeby mieć zatkany, kurek kreatywności. Jeżeli się łączymy ze swoją intuicją, ze swoim jestestwem, z wyższym ja, ze świadomością taką, w danej chwili możemy mieć blokadę, bo nie nie mamy tego robić, ale w momencie, kiedy jest nam dane już zacząć działać, automatycznie to przyjdzie. I bardzo dobrze o tym wiem, bo kiedy byłam na tych wakacjach i przestał mi działać laptop i sobie w lipcu zaplanowałam, wykupując też jakiś kurs, żeby wyjść z całym programem moim online, że jak zaplanuję następne 90 dni. I sobie zaplanowałam, dobra, chcę we wrześniu zrobić, wypuścić webinar i mój program, to jest ten moment. I wiedziałam, że chcę to osiągnąć, zaplanowałam, ale jestem na wakacjach, komputer mi padł i jak to ja myślałam, że dobra, coś tam porobię w, w fazach um, jakiejś inspiracji, porobię jakieś rzeczy. I dosłownie mój laptop padł i wiedziałam, że dobra, wiem, już rozumiem, mam to odpuścić, teraz mam być w 100% na wakacjach. Dałam sobie dwa miesiące przerwy, zostawiłam bardzo dużo, że tak powiem, na wrzesień, ale w momencie, kiedy... Um, Takim momentem przejściowym były moje urodziny, końcówka końcówka sierpnia. Dobra, po wakacjach zaczynam działać. Jak mi się odpaliło po wakacjach, po tych moich urodzinach, to dosłownie mogę robić po kolei te rzeczy, ale te rzeczy dosłownie są mi dane, żebym teraz robiła i tym się dzieliła, więc z dużą łatwością to przychodzi. I będzie tym autentyczną wersją siebie i w tym, czym jestem. I szczerze, jak się dokopałam do tego i wiem, czym mam się dzielić i wiem, co chcę robić, to nagle przestało być dla mnie problematyczne szerowanie jakichś wartości na e, Instagramie i na Facebooku. Wypływa to ze mnie i mogę się tym podzielić i przestałam mieć jakąkolwiek blokadę. I mówię od serca, mówię tak samo w tym podcaście, nie patrzę, co inni słuchają. Nawet wyjeżdżając na te wakacje, ktoś mnie podesłał, o, zobacz sobie, te dwie osoby były teraz tu i tu i tu. Szczerze, weszłam na to i od razu miałam takie, nie, nie mogę patrzeć na to. Nie chcę się sugerować tym, gdzie ktoś inny mówi, okej, okay, fajnie zostać polecajki na jakąś knajpę czy coś. Ja wiem, czego ja chcę. Ja wiem, w jakimi punkty ja miałam być na tym wyjeździe. Czy ja potrzebuję iść tam, gdzie ktoś znany był albo sobie? Nie, ja nie potrzebuję. Ja potrzebuję doświadczyć tego, co ja chcę. Także bycie najbardziej autentyczną wersją siebie stało się dla mnie najwyższą wartością. Kolejny punkt, abundance mindset. Możesz zaprojektować swoje życie. It's all about embodiment. Temat pieniędzy i w ogóle na tym wyjeździe i też takie nawet pieniądze, ale chodzi są abundance, czyli abundance, obfitość. Obfitość to jest dużo więcej niż pieniądze. To jest życie w takim mindsetie pełni. Cały czas doświadczenie życia na poziomu pełni, nie z pozycji braku, że czegoś nam brakuje. Najczęściej rozmawiamy o na taką walutą energetyczną na planecie. Są pieniądze jednak, więc te pienio- temat pieniędzy jest, jakoś tam się pojawia, prawda? W życiu każdego z nas jest mega ważne, i też uznałam, że to jest coś, co chcę w pełni opanować i zmasterować w życiu, no bo to jest taki ważny aspekt naszego bycia tutaj na tej planecie, tak? I dla mnie taką dużą wartością się stało, Ok, jeżeli jestem w stanie w świecie duchowym dużo doświadczyć, pokażcie mi, jak mam w pełni poczuć się kreatorem swojej rzeczywistości, pokażcie mi, jak mam, mówi się o tym, że energia jest, pieniądze są energią. Jaka jest twoja relacja z pieniędzmi? Czyli relacja z tą energią, tak? Co możesz zrobić? I temat się zaczął i pojechała po bandzie. I to, co zobaczyłam, to to, że życie w obfitości oznacza, jak żyjemy każdego dnia. To nie jest to, że czekamy, aż na naszym koncie pojawi się jakaś kwota. Jestem pewna, że gdyby wziąć tysiąc osób i wrzucić im na konto milion złotych, to większość osób, w zależności od tego, w jakiej są energii i jaką mają relację z pieniędzmi, większość osób by nie weszła w pozycję, z pozycji obfitości i takiej relacji z tymi pieniędzmi, że o Boże, jak cudownie, teraz mogę to przekuć na więcej i mogę to, nie wiem, pomnożyć z łatwością, tylko by było w większości głowach pozycja braku, czyli dobra, teraz może gdzieś to zainwestować, zaraz może mi zabraknąć, co z tym zrobić, lęk i tak dalej. Więc nie chodzi o to, ile mamy, tylko co możemy z tym zrobić. I obfitość to jest to, co zobaczyłam na tym wyjeździe wśród tego jedzenia w Stanach. Jak ja traktuję swoje działo, po jakie mm, jedzenie sięgałam. tak? I stało się dla mnie mega oczywiste nagle, że ja wolę iść do supermarketu i wydać więcej pieniędzy, ale nie jestem w stanie włożyć totalnego sefu do swojego ciała. To jest dla mnie obfitość, bo ja wiem, że moje ciało zasługuje na na więcej. I to jest też ten embodiment, czyli w każdym momencie życia jak ucieleśniamy ucieleśniamy to. Nie tylko wejście wibracyjnie dobre, już tutaj przerobiłam, że pieniądze są super albo, że chcę żyć w obfitości, a później na co dzień cały czas mnie stopują jakieś pierdoły, tak? Nie, to jest na każdym etapie, jak traktuję różne aspekty sobie relacji i relacje właśnie z ciałem, jak idę do restauracji, czy wzbudza to we mnie jakieś właśnie poczucie braku, że za dużo wydaje i tak dalej, czy czuję w pełni radość, że jestem w tej chwili. Na tym wyjeździe, to jest też ciekawe, bo bardzo zobaczyłam, jakie mamy programowanie a propos właśnie obfitości w Polsce. Wyleję w Stanach zupełnie inna energia, jeżeli o to chodzi i zupełnie inne podejście. Um, No bo jest więcej tych pieniędzy dookoła. Ok, jest też dużo właśnie ludzi biednych. W LA bardzo dużo osób bezdomnych, na co mi się mega ciężko patrzyło. Ale zupełnie, zupełnie inna relacja. I widać, co robi właśnie ten mindset braku i co tam się dzieje z ludźmi. I niestety to jest porażające, bo to się dzieje na bardzo dużą skalę. Ale z drugiej strony mindset większej obfitości, takiego korzystania z życia, cieszenia się z życia. Jeżeli jedziemy na wakacje... Doszłam do takiego etapu, że naprawdę z moimi siostrami byłyśmy codziennie przysiągnięte wdzięcznością, w jakich pięknych miejscach jesteśmy, że jest nam dane tu być, że mamy taką możliwość, że udała się ta podróż z różnych względów, nawet nie do końca mam na myśli tutaj finansowe tak jak powiedziałam, dla mnie na przykład ciężarem kiedyś byłoby niemożliwe wyjechać na miesiąc i znam bardzo dużo osób, które miałyby z tym ogromny problem, więc pojechanie w te wszystkie miejsca, zobaczenie tego, miałyśmy tym nasiąknąć i to się w pełni udało i zobaczyłam, że po prostu to jest ucieleśnienie tego, jak wyszłam z tej swojej rzeczywistości, o wiele łatwiej jest później. No właśnie, przekuć to z powrotem do swojego wrażenia, że dlatego tle, też rozmawiam z moją siostrą, że obie się takie, dobra, teraz musimy to przekuć na nasze życie tu i teraz, w, naszej, w tej Warszawie, gdziekolwiek nie jesteśmy. Musimy zacząć tworzyć tą piękną rzeczywistość dookoła nas, nie tylko na wyjeździe. Tam było świetnie nam dane doświadczyć tego w taki sposób. Przekuwamy to, zabieramy z powrotem do domu i pokazujemy innym i niesiemy to dalej, żeby też było dostępne dla innych. I żeby nie przedłużać, ostatni punkt I duże przemyślenie tego wyjazdu to dyscyplina jest ważna, self-mastery. To jest absolutnie kluczowe, które też inspiracja z naszej książki Napoleona Hill Przechytrzyć diabła. I to jest śmieszne, bo dyscyplina może się kojarzyć właśnie z takim rygorem, z czymś twardym, z czymś takim ograniczającym nas. Dla mnie dyscyplina jest kluczem do wolności i drogą do wolności. Dyscyplina, co mam przez to na myśli? Dla mnie dyscyplina stała się takim w ogóle podstawą tego, jaką ja mam relację ze sobą. Czy szanuję swoje ciało, swój umysł i swoją duszę? Co to oznacza? Czyli... Dyscyplina, na przykład dbania o ciało, jakie jedzenie wkładam, jaki uprawiam sport i wszystko, jeżeli połączymy to z poprzednim, czyli ten embodiment takiego tej um, ucieleśnienia, tej takiej obfitości na każdym poziomie, to my zac- chcieliśmy pójść na ten spacer, chcieliśmy pójść na wspinaczkę, bo wiedzieliśmy, że nam to dobrze zrobi, że się czujemy świetnie. Są momenty, kiedy jestem ostatnia, która by chciała, żeby ktokolwiek się zmuszał do czegoś, ale też widzę, że żeby wytworzyć nawyk, musimy przebić się przez ego. Nasze ego często nam podpowiada, wcale nie chcesz teraz ćwiczyć. Zjedz tego McDonalda. I wtedy często pytam się właśnie mojego wyższego ja, co w danej chwili tak, taki check in: czy to jest ego, czy to jest wyższego ja, co jest dla mnie teraz najlepsze? I zaczęłam bardziej się komunikować z moją intuicją i z moim właśnie z tą wyższą świadomością, co ma w danej chwili, co mi bardziej służy. I jest jakiś stopień takiego właśnie, takiej wewnętrznej dyscypliny i takiego robienia pewnych rzeczy nie na siłę, co bardziej z szacunku do siebie. I tak samo zauważyłam, no bo już tak, nie piję alkoholu, nie spotykam się z toksycznymi ludźmi, detoks w moim takie czystki w moim w wielu aspektach mo- mojego życia. Dużo przerobiłam w temacie jedzenia, więc raczej teraz jem w większości czyste jedzenie. Co też może być już rozumiana, ale to też na oddzielną rozmowę. I to, co zauważyłam na ostatnim czy, z ostatnimi e, dniami, to to, że nadal oglądam e, seriale i jak chyba większość z nas, tak dużo scrolluję po Instagramie, czasami bezsensownie. I zrobiłam taką autorefleksję. Mówię, dobra, dyscyplina. Chcę lepiej dla siebie. Chcę wyjść poza bycie niewolnikiem naszego jakiegoś uzależnienia albo czegoś takiego z ego jesteśmy w sidłach tego. Ja wiem, że jestem silniejsza. Moje wyższe ja jest silniejsze i chodzi o takie właśnie klucz do tego, że to nas prowadzi do jakiegoś tego naszego, powiedzmy, sukcesu i wymarzonego życia. Jeżeli moje wymarzone życie jest... No ja jakieś tam chce, nie wiem... Dużo podróżować, żyć w fajnej opitości finansowej, pracować trzy godziny dziennie, zaprojektować każdy aspekt swojego życia. Ale wciąż moi, na pytanie każdego dnia wstając rano i zastanawiając się, co dzisiaj robię, to okej, okay, każdego dnia mamy dosłownie wybór. I albo wejdę w użelanie się nad sobą tak, o Boże, ale mi się nic nie chce, albo możemy się zaprojektować i posłuchać swojego wyższego ja. Dobra, a co dzisiaj chcesz zrobić? Czy nagrasz odcinek podcastu, czy pójdziesz na spacer, czy zaczniesz od wody z cytryną um, ciepłą, co sprawi, że dzisiaj się poczujesz lepiej i jesteś krok bliżej do swojego sukcesu. I to mogą być małe, duże rzeczy. Ja mówię o życiu zawodowym, bo to jest mi bliskie, i mówię o moich personalnych doświadczeniach, ale dla każdego to może być coś innego. To może być związane, nie wiem, z macierzyństwem, z powrotem jakimś do. Do starych, nie wiem, do, do tańca, do starych, do starych pasji, połączenie się na nowo z jakąś kreatywnością, odwolnienie się od toksycznej relacji, co dzisiaj zrobię, co mnie wzmocni, co będzie dla mnie lepsze i sprawi mi, pomoże mi kwitnąć na co dzień. I to są takie sformułowania, które dla mnie się stały po prostu kluczowe. I zobaczyłam też na tym wyjeździe, że nie z poziomu siły i wymuszania siebie, ale zapytanie się i połączenie się właśnie z tym. Z tą nadświadomością, co jest dla mnie w danej chwili dobre. I w momencie, kiedy powiedzmy, wprowadzam im większą taką ala dyscyplinę, tym naprawdę miałam więcej wolności i więcej się zaczynało fajnych rzeczy dziać. I fajnym przykładem to może być przykład jedzenia, gdzie przez lata się zmagałam z różnymi alergiami, miałam od nie wiem, problemów skórnych, ataków duszności, wysypki, różne schematy. I równocześnie były takie okresy życia, gdzie miałam większe zmagania z zaburzeniami jedzenia i po prostu były takie momenty, że musiałam po prostu coś zjeść, czy to rzeczy, które mi nie służyły, jak pszenica, cukier, nabiał, z którym miałam zawsze podgórkę. I z jednej strony właśnie były takie dwie konfliktujące siły we mnie, z jednej strony właśnie to takie ten program takiego, nie wiem, kompulsywnego jedzenia, żeby po, po coś sięgać. Z drugiej strony wiedziałam, że mi to nie służy. I w ostatnim okresie właśnie przez długi czas po prostu dawałam sobie też sobie przyzwolenie na to, żeby bez wyrzutów sumienia jeść, co mam, co, co chcę jeść, z, w jakimś tam właśnie starając się słuchać swojej intuicji. Ale bez wyrzutów sumienia, bo wyrzuty sumienia robią coś gorszego i wchodzą w poczucie winy. Ale właśnie z takiej miłości do siebie. I w ostatnim roku miałam bardzo dużą transformację, bo wyszłam na taki poziom, że właśnie w którymś momencie było tak źle jedzenie, o czym mówię właśnie tutaj w podcaście też, że musiałam wejść na bardzo, bardziej zdyscyplinowaną dietę. I to, co się okazało, to że w tej dyscyplinie nagle zobaczyłam, że już mogłam się pożegnać z tymi starymi programami. Większości już tego nie było, dosłownie. Natomiast nagle to połączyłam się z tą częścią siebie, że zobaczyłam, że ja im lepiej jem, tym naprawdę lepiej funkcjonuję, lepiej się czuję i mam tu swój taki prime time dosłownie. I automatycznie z miłości do siebie i z takiego dbania o siebie, chciałam o siebie dbać, chciałam jeść lepiej, no i do tej pory, nie wiem, jest jakiś weekend, jadę do rodziców i coś zjem, ale potem się gorzej czuję i mam takie, no, wcale to nie było... Nie przynosiło mi więcej przyjemności, mi teraz sprawia właśnie powiedzmy ta w cudzysłowie dyscyplina, która właśnie ma trochę takie przeciętne konotacje, ale długoterminowo robi mi to dużo lepiej, kiedy zachowuję jakiś rygor i jakieś pamiętanie o tym, żeby właśnie ćwiczę, bo w danej chwili może mi się nie... Tu i teraz może mi się nie chcieć, ale wiem, że to sprawi mi dużą przyjemność i moje ciało będzie mi dla mnie bardzo wdzięczne. Yy, czy odpoczynek popołudniowy, czy odstawienie tego laptopa. I zauważam też, że właśnie to samo jak zrobiłam takie, takie odstawienie seriali. Wieczorem yy, tego nie robię. Nagle mój czas jeszcze się w ogóle rozszerzył i znalazłam przestrzeń na. Taką prawdziwą regenerację, a nie udawaną przed ekranem komputera, bo to jest iluzja, że tam się jakkolwiek odpoczywamy. Ostatecznie to bardziej pobudzało mój mózg i bardziej sprawiało, że byłam e, zmęczona psychicznie. No więc na tych wszystkich aspektach właśnie tej dyscypliny energetycznej, duchowej i cielesnej. No dobrze, nagadałam się, nie chcę, żeby ten odcinek był za długi, także. Podzieliłam się z Wami moimi przemyśleniami, było dużo pięknych chwil podczas tych wakacji chciałam wszystkie, może będę je wplatała w kolejnych odcinkach. Na dzisiaj to wszystko, przypominam również o webinarze i prośba wielka do Was, jeżeli lubicie treści, którymi się dzielę, jeżeli miło się Wam słucha tego podcastu albo jesteście zainspirowani, chcecie się zapisać na webinar, podzielcie się może os- z osobą, która jest Wam bliska, która Czujecie, że może z tego skorzystać. Lubienie i dzielenie się jest najlepszą formą, pomocy mi w tego, co robię. Także z góry Wam dziękuję. Polejkujcie, przekażcie dalej, udostępniajcie i życzę Wam pięknego dnia.